0: Willkommen bei Bells Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food.
1: Mit Arabelle Kammler
0: ein herzliches Willkommen wieder bei einem Bell Podcast. Heute schon mit Episode 21 mit dem Thema die Wellen der Wechseljahre. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, die wirklich weiß, wovon sie spricht, nämlich Janina Lewisczak. Herzlichst willkommen. Danke für die Einladung.
1: Heute sind wir ja, heute ist ja der Weltmenopausentag und das ist natürlich ein ideales Datum
0: um über die Lebensphase in der Lebensmitte zu sprechen. Genau so ist es. Janina Lewisczak ist Journalistin mit Fokus auf Gesellschaftskultur, Lifestyle, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden. Sie textet in den Bereichen Corporate Publishing, Public Relations, Advertorials und Werbung und berät kleine und große Unternehmen bei ihrer Image- und Kommunikationsstrategie. Im Oktober 2021 gründete sie mit einem Team von Journalistinnen, Marketing-Expertinnen, PR-Fachfrauen, Grafikerinnen und Programmiererinnen, die in den 60er- und 70er-Jahren aufgewachsen sind, die nun in den Wechseljahren sind, die Plattform Wechselweise. Liebe Janina, erzähl uns mal, wie bist du dazu gekommen? Was war deine Intention? Was wolltest du damit erreichen? Ja, also ich muss ganz kurz dich... Ganz hauchzart korrigieren, auch die Gründe hat es
1: meine liebe Freundin und Kollegin Dr. Veronika Pelikan, das Ganze ist so passiert, also die Veronika Pelikan war ja auch schon, äh, als die Wienerin noch so ein richtig großes Frauenmagazin war, ein richtig cooles, mutiges Frauenmagazin war vor allem, äh, das ist ein paar Jahre her, äh, wenn nicht Jahrzehnte und da war sie meine erste Chefredakteurin und hat mir eigentlich alles beigebracht und daraus ist auch eine Freundschaft entstanden. Und nach vielen, vielen Jahren, wir beide schon so also quasi ergraut, obwohl wir beide nicht ergraut sind, aber dazu vielleicht später, ähm, sind wir spazieren gegangen an der Donau und äh, haben über die Wechseljahre gesprochen. Ich noch nicht im Wechsel, bin es immer noch nicht, kenne mich nur wahnsinnig gut damit aus. Sie hatte ihn bereits hinter sich und hat mir erzählt, was für unglaubliche Beschwerden sie hatte. Sie hat geglaubt, äh, das ist eine Depression. Natürlich, der Durchschnittsarzt Arzt sagte da mal, ja, reg dich ein bisschen ab, geh raus, frische Luft, dann ernähre dich ein bisschen besser, dann geht das schon wieder vorbei bis sie dann quasi draufgekommen ist, was sie eigentlich hat, und dass es mit einer Hormonersatztherapie weitaus leichter geht. Und tatsächlich ging es dann irgendwann so leicht, dass wechselweise.net äh, als Startup, äh, als U50 Startup quasi gegründet worden ist. Und äh, wir sind, das ist 2020, 2021, es kommt vor, ich würde schon zehn Jahre dort arbeiten. Es ist so viel passiert in dieser Zeit. Wir haben so viele Preise, Anerkennungen, Lob und Liebe bekommen dass ich glaube, dass wir so da ein bisschen so den Zeitgeist getroffen haben.
0: Absolut. Und das ist auch das Stichwort, weil wir wollen genau daran, äh, darauf auch aufspringen. Aber vielleicht fangen wir mal ein bisschen so allgemein an. Ähm, woran erkenne ich selber jetzt oder woran erkennt man, dass man in den Wechseljahren ist? Gibt es da so einen typischen Zeitpunkt, also wenn man jetzt zum Beispiel auch gerade nicht Beschwerden hat?
1: Ja, also sagen wir mal so, ab dem, ab dem 40. Lebensjahr, Startet der Körper die ersten Vorbereitungen, um mit der fruchtbaren Phase abzuschließen. Ja, Also, das, wie gesagt, das sind jetzt alles Allgemeinposten und ich bin vor allem Journalistin und keine Medizinerin, aber da kann ich schon ein bisschen Information dazu geben. Also, das nennt man dann die, also die Perimenopause ist dann da, sind dann die wirklich Wechseljahre. Davor hat man die Prämenopause, also da geht es dann schon langsam los. Da können die Blutungen schon ein bisschen eine Unregelmäßigkeit haben oder auch mal sehr stark ausfallen oder mal aussetzen, ja. Und dann, mh, so ein, zwei Jahre vor, bis zum letzten, bis zum, bis zu einem Jahr nach der letzten Regelblutung, das wird als Periminopause bezeichnet. Und aka die wechseljahre ja. Der Begriff Menopause an sich ist ein bisschen irreführend, weil es klingt so, als würde die Menstruation aussetzen kurz, so eine Pause machen halt, und dann wieder kommen. Aber nein, dann nach der Perimenopause folgt die Menopause, das heißt, da ist es over. Aber die meisten Beschwerden und Symptome hat man in der Perimenopause, bei manchen beginnt es mit 47, bei manchen mit 51, aber es ist auf jeden Fall so in der Lebensmitte, und da gibt es halt diese typischen Beschwerden, die jetzt auch immer stärker auftreten. Ja, Das ist von Frau zu Frau zu verschieden, aber die häufigsten sind sicher die Hitzewallungen, die nächtlichen Schweißausbrüche, die Schlafstörungen, dann auch natürlich die daraus resultierende Müdigkeit, depressive Verstimmungen, die Konzentrationsstörungen, ähm, auch liebevoll Brain Fog genannt, wenn man einfach keine Ahnung mehr hat, warum man eigentlich gerade in die Küche gegangen ist. Es wirkt sich aufs Herz aus. Man, 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 man muss ich das so vorstellen? Wenn deine Hormone jetzt rapide absinken, ja, also sehr sehr plastisch und reduziert jetzt formuliert, dann betrifft das alles. Das betrifft die Gelenke, die Muskeln, dein Herz, deinen Kreislauf, deine Psyche, auch deine Libido, ja. Ähm, alles wird, sagen wir mal so, alles wird trockener, ja. Also nicht nur die Augen, ja, also nicht äh, alle Schleimhäute werden jetzt trockener. Das heißt, auch Libidoverlust kann einherkommen und dann einer der wunderbarsten Dinge, die wir auch alle besonders lieben, auch der Beckenboden. So man ihn nicht trainiert, wird ein bisschen, sagen wir mal, durchlässig und es kann schon mal was in die Hose gehen. Herrlich, oder? Wunderbar. Man muss dazu sagen, dass ein Drittel der Frauen im Allgemeinen fast gar nichts spürt. Dann zwei Dritte, Das zweite Drittel hat dann schon ordentliche, ordentliche Beschwerden, nicht alle gleichzeitig sicherlich. Aber schon sehr ausgeprägt und ein Drittel hat richtig schwere Beschwerden und diesen Frauen, also all diesen Frauen gehören Informationen zu den Wechseljahren bereitgestellt. Es wird viel zu wenig darüber geredet. Die Mediziner und Medizinerinnen sind nach wie vor nicht speziell geschult. Die Gynäkologen und Gynäkologinnen teilweise leider auch nicht. Oft, ich weiß nicht, ich bin manchmal habe ich so Verschwörungstheorien, dass man mit Geburten mehr Geld verdienen kann als mit einer perimenopausalen Frau. Ich weiß es nicht oder vielleicht ist es einfach so, dass unsere ganze Gesellschaft also quasi die Frau als vollwertig betrachtet, solange sie, solange sie blutet und solange sie fruchtbar ist. Ich weiß es nicht. Da kommt sicherlich viel zusammen. Und äh, was dieses Drittel der Frauen betrifft, die wirklich wirklich arge Beschwerden haben. Wie gesagt, wie bei der Gründerin von Wechselweise, das hat an die Depression herangereicht und ohne Hormonersatztherapie geht es da, glaube ich. Also das ist meine persönliche Meinung nicht mehr. Äh, wir nennen diese Phase nämlich auch Window of Opportunity. Also das heißt, in dieser Lebensphase kann man jetzt auch noch die Weichen für ein gesundes Danach stellen. Das betrifft zum Beispiel ganz stark Osteoporose. Und deswegen ist es uns so wichtig, darüber aufzuklären, weil irgendwann geht dieses Zeitfenster zu und mit 60 kannst du nicht mehr reparieren, was du mit 50 oder mit 40 nicht gemacht hast. Es geht natürlich dann nicht nur um die Hormonersatztherapie, sondern um die Umstellung der Ernährung, die Umstellung der, des Be Bewegungsmusters quasi. Also man kann sehr, sehr, sehr viel machen in, diesen, in dieser Lebensmitte, damit es einem später länger gut geht.
0: Wow, da kann ich dir echt nur da kann ich dir nur zustimmen. Du hast jetzt sehr, sehr viel gesagt und auch einige Fragen, die ich schon im Kopf hatte, gleichzeitig beantwortet, aber wir kommen nachher dann noch im Detail ja. dazu, was du gemeint hast, dass es nicht genug Informationen gibt, also bevor eure Plattform öffentlich geworden ist, da muss ich dir hundertprozentig zustimmen und ich merke das ja auch bei mir in der Firma und unseren Klienten, die, die sind vom Alter von bis, manche haben überhaupt keine Anzeichen, aber viele merken einfach, ich bin ja jetzt 47, das Genau, die Zahl vorher angesprochen noch, empfinde ich, spüre ich auch noch nichts, ja, aber meine Zeiten haben sich auch geändert. Wir haben es kurz im Vorgespräch, weil wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen und in Zeiten, die wir vielleicht ein bisschen anders gelebt haben als heute. Ja, Die Zeiten verändern sich, aber was ich persönlich auch merke bei mir und in meinem Umkreis und im Umfeld, dass ähm, die Leute früher beginnen, etwas zu tun, obwohl es nicht notwendig ist. Sprich, äh, in eine Phase zu gehen, äh, nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Und eine Frage wäre gewesen, was sind denn die ersten Anzeichen? Und du hast es schon so beantwortet, ja. dass du gesagt dass die sind komplett unterschiedlich. Also ich kenne in meinem Umfeld äh, Leute, die extremst leiden und manche, die sagen, was, ja. ich sollte schon drin sein und ich bin es nicht. Also man kann ich mein,
1: ja, in meinem Freundeskreis nicht. genauso, ja. Also äh, eine Freundin, die hatte eigentlich gar nichts, außer dass sie ein bisschen schlecht geschlafen hat eine Zeit lang. Eine andere, die hat sich dann relativ lange gequält, bis sie bis sie zum Gynäkologen gegangen ist. Am Anfang denkt man sich, jo, es geht vielleicht eh schon von alleine weg und so. Aber dann ist die, wir wissen ja alle, wie, wie es ist, wenn man ein paar, da ein paar Nächte nicht schläft und wie man sich dann tagsüber fühlt und dass man da auch sehr traurig wird. Ja, also äh, man hat einfach diese Müdigkeit wieder eine Traurigkeit, diese Traurigkeit wieder eine leichte Depression und das kann bis zur Arbeitsunfähigkeit gehen. Und das ist im Falle dieser einen Freundin, das ist eine Alleinerzieherin, die kann sich das einfach auch nicht leisten. Und dann ist sie Gott sei Dank zu einem Gynäkologen gegangen, der sie am Anfang schlecht und dann besser eingestellt hat. Und die hat jetzt auch gar nichts mehr, ja. Also das heißt, nicht jede, also jede Frau ist unterschiedlich. Aber wenn man so quasi so von den Generalsymptomen der Wechseljahre spricht, dann sind es sicherlich die Schlafstörungen, der Nachtschweiß und die berühmten Hitzewallungen, die einen zu jeder Tag- und Nachtzeit ereilen können und gerne auch mal in ganz wichtigen Meetings wir haben auf wechselweise.net ein, ein quasi ein Ressort, das heißt Mein Wechsel und da erzählen die Frauen von ihrer persönlichen Wechselreise mal lustig, mal traurig, mal schaurig, mal schön und da kommt das relativ oft vor, dass die da stehen und auf einmal beginnen, patschnass am ganzen Körper zu werden und das ist natürlich in dem Moment, wo die Wechseljahre gesellschaftlich noch nicht besprochen und akzeptiert werden, peinlich, ja. Weil, und dann wir ja auch noch die Boomer-Witze, na, bist im Wechsel, wenn du ein bisschen gereizter bist, ja. All das würde nicht passieren, wenn wir darüber reden würden, wie, es ist ja das Natürlichste der Welt, ja. Ein Mann kommt auf die, ein Mann kommt auf die Welt, kommt um die Pubertät, dann irgendwann ganz später kommt die andere Pause, da können wir auch, wenn du willst, nachher drüber reden, also die männlichen Wechseljahre, aber das ist es, ja. Und jetzt überleg dir, was der Körper einer Frau im Laufe ihres Lebens alles zusammenbringt und die Wechseljahre sind, von der Intensität her können die äh, wie die Pubertät sein, die wird rückabgewickelt, ja. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen daran erinnern, wie es uns so gegangen ist während der Pubertät, ja, Haare an an Stellen, wo keine vorher da waren, passiert in den Wechseljahren auch. Ja, das eine oder andere Kilo an Stellen, wo es vorher nicht war, passiert in den Wechseljahren auch. Also es ist schon eine sehr intensive Lebensphase. Ja, aber wie gesagt, fällt bei jedem anders aus. Und jetzt habe ich wieder mal einen langen Monolog gehalten, aber einen Satz muss ich noch sagen: äh, Es geht ja bei uns nicht nur um die Wechseljahre per se, äh, sondern einfach dass wir Frauen, früher hätte man gesagt, im besten Alter oder im reifen Alter, ich finde, reif klingt immer so, ich weiß nicht, ich muss immer an so zergatschte Früchte denken, überreif. ja. Aber einfach, wir, haben, wir altern anders als unsere Großmütter und Mütter. ja. Wir, wir, wir schauen eigentlich bis auf ein paar Falten genauso aus wie vorher und haben auch nicht vor, irgendwelche ro englischen Rosen im Garten zu beschneiden, sondern zu leben, zu arbeiten, zu feiern. Und äh, das Leben zu genießen und wenn es geht, möglichst beschwerdefrei. Und auch dafür sind wir da.
0: Wenn du sagst, äh, beschwerdefrei, also wa was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt zuhört und sagt, ja, ich habe mich mit dem Thema überhaupt noch nicht beschäftigt, ich bin jetzt 40 Plus, ähm, kann es mir jetzt noch so gar nicht vorstellen, aber was könnte ich tun, damit es mir später besser geht? Hast du da irgendeinen Tipp für die, die noch nicht so weit sind, die Beschwerden haben und was lösen müssen, sondern die quasi präventiv etwas machen können?
1: Nein, also ich meine präventiv, die, 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 ja, präventiv kannst du natürlich... In dem Sinn einiges machen, indem du dich gesund ernährst und viel bewegst, ja. Also alles, also alles, was du dir an Muskelmasse aufbaust, an, an gesunden Gewohnheiten aufbaust, in der Phase zwischen 30 und 40 wird dir später zugutekommen. Ich glaube, das ist aber eh jeden klar, ja. Also Muskelmasse sage ich deswegen, weil äh, dieses Östrogen ist ein, ein, ein faszinierendes Hormon und wird auch, also in dem Moment, wo das dann absinkt wird es auch wirklich schwierig mit dem Muskelaufbau. Also alles, was man hat, das, das kann man vorher schon aufbauen. Nur wenn es jetzt wirklich tatsächlich um die Perimenopause und um die Menopause geht, wäre mein Rat, ab zum Gynäkologen, Hormonspiegel machen und schau mal, wie es ausschaut und einfach den Körper beobachten. Es gibt einfach die Anzeichen, dass die, die die ersten Anzeichen haben wir übersprochen, dass die Regelblutung immer unregelmäßiger kommt und auch mal in Sturzbächen und dann geht's halt los mit den ersten Symptomen, die da manchmal schleichend und sanft und manchmal extrem stark daherkommen können. Ja, Also auf jeden Fall abchecken lassen. Es ist nun so, dass wir mit ein paar tollen Expertinnen aus der Gynäkologie schon zusammenarbeiten. Wir erweitern gerade unsere Liste jener Experten und Expertinnen, die sich mit den Wechseljahren gut auskennen. Es ist nicht so Einfach, aber
0: ich bin mir sicher, äh, es findet jeder Topf seinen Deckel. Ganz genau, ich habe mich ja auch schlau gemacht auf eurer Plattform und da ist wirklich für jeden was dabei. Für die einen ist es halt die Hormontherapie, die anderen sagen, okay, ich hätte gerne lieber ein Hausmittelchen. Genau. Dann
1: auch. Also, diese nein, nein, bitte. also nicht jeder muss sofort, gestern erst mit meiner Mutter darüber geredet, die kommt noch aus dieser Generation, bloß keine Hormone. Äh, ich bin da ganz anders. Ich habe auch einen, also eine Schilddrüsenunterfunktion. nehme täglich meine 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 Euthyrox und, und bin sehr froh, dass ich das habe, weil sonst würde man glaube ich ein bisschen anders gehen. Ähm, und die die meinte, sie hätte das nie genommen. Ich denke, heute würde sie anders denken, ja. Aber es gibt natürlich eine ganze Palette von Möglichkeiten aus der Natur. Äh, aus dem aus dem Sport, aus der Bewegung, die da lindern können. Stichwort Hormon-Yoga zum Beispiel. Ja? Oder sogar ich habe mich dazu hinreißen äh, lassen, dieses Jahr aus Johanneskraut ein Öl zu ziehen, ähm, das ja gegen Verstimmungen und Wechselbeschwerden helfen soll. Also schon allein das Ritual ist nett. Ob es jetzt was hilft oder nicht, wissenschaftlich ist es nicht erwiesen. Aber alles, was der Seele gut tut und dem Körper gut tut, darf man und soll man ausprobieren und machen, egal ob das jetzt quasi aus der Apotheke oder aus dem Wald kommt.
0: Ja, das ist auch etwas, was du ansprichst, das sage ich ja auch immer wieder zu verschiedensten Themen. Ich meine, heute ist es die Menopause, aber wenn du sagst Depression zum Beispiel, hat, kann das auch mit Darmbakterien zusammenhängen. Also ist ja. Ja, wir müssen viel, viel mehr, und ich werde nicht müde, darüber zu sprechen, den Körper viel ganzheitlicher sehen, ja. alle Aspekte. Natürlich ist die Ernährung wichtig, und das ist klar, das ist ja mein Steckenpferd, und nona, nicht, ist es die Bewegung und alles. Aber wenn wir so zurückdenken, wie unsere Eltern oder vielleicht sogar unsere Großeltern, und heute gelebt. meine Tochter ist jetzt zehn, die wächst komplett anders auf. Ich erinnere mich, ja, ich hatte damals kein Internet in der Schule. Es kam unmittelbar danach, aber nein, wir hatten das, mein Vater hat ein den jetzt in seinem Auto 0663 Mercedes. Ja, ja. Im -Raum, ja? Also, ja. Das, war, das war schon eine Ausnahme. Also, das war ja, dann, Informationen, Informationen ja? gab es nicht so einfach damals. Ja, ja. das ist absolut richtig. Ja, und das genauso ist es aber auch, eine ist eine ist eine auch eine mit dem das Körper und wir dürfen nicht vergessen, ja, das, was wir früher, also die DCM zum Beispiel, die gibt es äh, so unglaublich lang und was es jetzt mit verpackten Nahrungsmitteln gibt und die Diabetes und diese ganzen Zivilisationskrankheiten, man muss wirklich über den ran schauen, ja, jetzt nicht über bei und das ist wahnsinnig wichtig und wenn wir bei jedem Podcast einen Hörer haben, der irgendetwas dazulernt, was ihm oder ihr in dem Fall heute hilft, dann haben wir schon gewonnen
1: Absolut. Du, das, genau mit der gleichen Mission sind wir auch gestartet und du hast etwas, etwas ganz Wichtiges angesprochen, nämlich das ganzheitliche Denken. Und das würde ich mir wirklich, wirklich tatsächlich von den Medizinerinnen und Medizinern, also ich sage jetzt einfach mal eigentlich nicht wünschen, sondern erwarten. Äh, denn zum Beispiel äh, immer wieder höre ich oder lese auch in den Büchern von Ärztinnen, Darüber, dass eine Frau zum Beispiel 50 Jahre, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, wirklich unangenehm. Sie rennt von Experten zu Experten, lässt sich natürlich meistens privat die teuersten Untersuchungen machen. Nichts kommt raus, alles Ding. Die zahlt und zahlt und die Nerven und was ist los und es wird nicht besser, es wird nur schlimmer. Hat ein Arzt sie jemals gefragt, ob sie noch ihre Menstruation hat, ob sie vielleicht in den Wechseljahren ist? Nein! Also es wäre man schon so, finde ich, so eine Grundvoraussetzung bei der ersten allgemeinen Untersuchung, die damit zu fragen, ob sie in den Wechseljahr ist. Weil ganz, ganz viele Dinge hängen damit zusammen, wie ich schon vorher gesagt habe. Wenn die Hormone im Körper mal äh, Achterbahn spielen, bis sie ihre Talfahrt äh, angehen, ja, um sich dann irgendwann in der Postmenopause wieder zu stabilisieren und ein neues, angenehmes Leben beginnt, ähm, ist es so, dass wirklich jedes Organ, alles in unserem Körper davon betroffen ist? Wir sind unsere Hormone.
0: Ja, das ist, wie du das jetzt sagst, ist die Frage, ob das jetzt etwas Negatives oder Positives ist. Aber ah, es kommt darauf an, was man damit macht.
1: ja. Ja, wenn man das Wissen hat, dann, dann ist es, also, schau, meine ganze. Ich bereite mich ja jetzt auch mit mit viel Lust und und Liebe und Neugierde aufs Älterwerden vor. Ich sehe es ja jeden Tag an mir, dass ich älter werde und ich umarme diese neue Lebensphase, aber das kann ich nur, weil ich mich auskenne mit ihr. Der Mensch hat furchtbare Angst vor allem, was äh, ihm unbekannt ist und das verstehe ich auch. Und natürlich wird das Älterwerden ja auch noch mit etwas anderem in Verbindung gebracht, nämlich mit dem Tod. Und das wollen wir alle nicht, nicht, nicht in unserem Leben haben, aber diese, Also ich kann nur sagen, ich hatte immer ein schönes Leben, aber so gefestigt, stabil, glücklich und in mir rund war ich einfach noch nie. Und deswegen auch mein Shoutout und alle, die uns zuhören, bitte keine Angst am Alter haben. Das ist so ein überholtes Klischee, das ist, dass man irgendwie nur bis 40 oder so Blödsinn, solange man schaut, dass Maschine rennt, dass Maschine brennt. Bitte,
0: das Leben ist so lange, bis man stirbt. Deshalb habe ich mich ja so gefreut, dass du heute mein Gast bist, weil die Art und Weise, wie du sprichst, die hat mir immer schon gefallen. Du Auch den Tod in etwas Nettes und etwas Lustiges um. Nein, man braucht keine Angst haben, aber ich verstehe es sehr wohl. Also der Tod ist für mich ein anderes Thema. Damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Ist aber für mich okay. Ja, Ich gehe jetzt so damit um. Ich habe mich meinem Leben auch nach einer wilden Jugend, <lacht> ähm, und dann also spätestens ab meinem Kind ging es dann in eine andere Richtung, ja. eben auch alleinerziehend, äh, da machst du schon einmal andere Dinge, die einem wichtig sind, aber ähm, jeder muss da selber drauf kommen, der eine früher, der andere später, mir ist es einfach nur wichtig, dass die Leute wissen oder die Damen hier in dem speziellen äh, Podcast jetzt, es muss nicht schwer sein, egal um welches Thema es geht, und Wie? es ist nicht einmal
1: Information und Kommunikation. Und mit der Information, das haben wir jetzt eh gesagt, es gibt, es gibt jetzt heutzutage schon Mittel und Wege, wie man zu seinen Informationen kommt. Bei unserem speziellen Fall ist es eben dieses Portal. Das zweite ist die Kommunikation, nämlich untereinander. Du musst doch die Frauen nur antupfen und schon kommen lustige Geschichten von, ich weiß nicht was, da bin ich äh, am Trampolin gesprungen und da ging mal ein bisschen was in die Hose. Oder, keine Ahnung, ich äh, bin schweißgebadet im Meeting gestanden. Und wenn du merkst, dass du nicht alleine bist, und dann kichert man darüber und, und gibt sich gegenseitig Tipps und das ist die halbe Miete, Es ist ganz normal. Es ist Das ist so wichtig. Also genauso, ich fand es ja so toll, dass die Menstruation an sich schon relativ enttabuisiert worden ist. Aber wenn du dich erinnerst, in unserer Jugend gab es da zwei Möglichkeiten, entweder halt OBs, die, die haben wir uns wie Drogen heimlich unter dem Tisch zugesteckt, damit bloß keiner sieht, dass da ein OB ist, weil das ist pfui, pfui, pfui. Und dann sind wir damit auf die Toilette gehuscht und alles ja. Oder man hatte Binden, die waren so groß, ich weiß nicht, wie ein Damensattel. Ja. Also, und, also du hast ja äh Ja getragen und man hat doch gesehen, dass du sie getragen hast. Und jetzt? Jetzt hast hm. du Bodenunterwäsche, jetzt hast du diese Kaps, jetzt hast du so viele ah, Möglichkeiten. Es wird darüber geredet, Sportlerinnen äh, laufen Marathon während ihrer Blutung und zeigen das auch. Und genau das Gleiche muss mit den Wechseljahren auch passieren, weil auch das Ende der Blutung äh, eine ganz, ganz wichtige Phase im Leben jeder Frau markiert und es ist nichts Peinliches. Äh, natürlich ein Hauch von Wehmut ist in den meisten Köpfen damit schon verankert, weil irgendwie so quasi, ja, jetzt kann man keine Kinder mehr kriegen. Äh, dadurch, dass ich da ja, ich persönlich, nie das Bedürfnis dazu hatte, sondern eine begeisterte Katzenmutter geworden bin, äh, hat, war das für mich nicht so das Ding. Natürlich ist es aber auch der Abschied von der Jugend, vielleicht auch ein Abschied von dem, was unsere Gesellschaft uns einredet, was Schönheit ist. ja. Und jetzt kommen wir da vielleicht zum gesellschaftspolitischen Standpunkt von wechselweise.net. Der Mensch liebt und glaubt das, was er oft sieht. Wenn wir ihm jetzt immer nur Fotos in den Medien oder in der Werbung zeigen von jungen Menschen und sagen, das ist schön, dann sagt der Mensch, das ist schön. Werden wir ihm jetzt, man sieht es eh im Zuge der Diversity, auch mal dickere Körper, dünnere Körper, ältere Körper alle möglichen Hautfarben und Facetten des Menschen dann sagt, du gewöhnst dich daran und du merkst, wie schön die Unterschiede eigentlich sind. Und genau das machen wir auch bei wechselweise Wir machen einfach massiv viele Shootings und versuchen immer Partner zu finden, weil es immer auch ein bisschen so eine Kostenfrage, äh, um einfach Frauen zu zeigen, äh, um die 40, um die 50, um die 60, von angezogen bis nackt, von geschminkt bis ungeschminkt. Einfach damit die Leute checken, hey, die gibt es auch
0: noch. Wow, toll. Finde ich echt toll. Ich würde gerne noch einmal... Ähm also noch einmal, ich würde gerne zu dem Thema Männer kommen. Du hast es oh. angesprochen und ich hatte es auch in meiner Fragenliste schon im Kopf vorbereitet, aber das Thema finde ich ganz, ganz interessant, vor allem aus deinem Mund zu hören, wie du das siehst, nämlich die Männer, man sagte die Männer kommen auch in die Wechseljahre und macht sich okay. oft lustig in die sogenannte Midlife-Crisis, aber hat das jetzt hormonelle Gründe? Kennst du dich da ein bisschen besser aus? Also ich, ich bin im, im Ressort nicht die
1: Hyperexpertin, aber ich kann so Folgendes sagen, also genau also auch, ich habe dir, hab dir vorher erzählt, also wir haben so ein bisschen geguckt auf Social Media, welche Themen gut rennen bei uns, welche werden am meisten geklickt. Einen dieser Artikel habe ich dir ja schon genannt, da hat geheißen, ist die Party jetzt vorbei? Alkohol in den Wechseljahren, das dürfte sehr viele Leute interessieren, warum wir das jetzt nicht mehr so gut vertragen. Aber dann vierter dann fünfter Stelle, und das ist äh, wirklich ein Top-Ranking, war die Andropause, das sind die männlichen Wechseljahre. Das, das könnte jetzt Folgendes bedeuten, Jetzt, dass da viele Damen schauen, weil ihre Herren irgendwie anders sind als früher, oder dass sich auch Herren bei uns Informationen suchen, weil darüber noch weniger geredet über die Wechseljahre. Das ist leider so ein bisschen einer der vielen, vielen Nachteile, die das Patriarchat mit sich bringt. Männer müssen stark sein und dürfen nicht reden, ja, schon gar nicht über Schwächen. Wir Frauen eher, ja, also wir tauschen uns da schon eher aus, ähm, als der ne Mann, jetzt generalisiert gesprochen. Es gibt sicherlich auch viele Männer, die sich über intime Bedürfnisse und Veränderungen austauschen. Aber ich glaube, vermutlich nicht so intensiv wie die Frauen. Und jetzt ist es so, natürlich auch, äh, auch männliche Hormone, also allen voran das Testosteron, sinkt irgendwann ab. Und ja, das ist das, was man im Scherz eine Midlife Crisis nennt, obwohl die Andropause eigentlich ein bisschen später beginnt. Also, ich habe mir unter Midlife Crisis immer vorgestellt so einen 40, 45-jährigen Mann. Es ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen später die Andropause. Äh, wahrscheinlich schreien jetzt diverseste Kolleginnen und Medizinerinnen gerade auf. Aber es im Prinzip ja ist die Phase, wo sie sich dann eine Harley-Davidson kaufen, einen Porsche und eine junge Freundin zulegen. Ja, wir Frauen gehen halt ein bisschen anders damit um. Äh,
0: ja, da kenne ich auch so einige Fälle. Aber gut, das
1: Auto ja, und es ist natürlich ja. Und wir, wir müssen es jetzt dann auch offen ansprechen. Ja, natürlich ähm, ist es vor. Also jeder Körper altert und äh, wenn die Hormone nicht mehr so dreimal, angefüllt sind, ähm, wie mit 20, ist es natürlich auch so, dass die Standfestigkeit im Bett nicht mehr so ist wie mit 20. Wow. Soll Schlimmeres passieren. ja Es gibt für alles Mittel und Wege, aber ich verstehe natürlich die Scham und die Angst, die ein Mann davor hat, nicht mehr potent zu sein. Ja. Ist einfach Ding, so wie eine Frau Angst hat, wenn man jetzt das Klischee bedienen, nicht mehr begehrenswert zu sein. Und stelle vor, We're all together in this. Also jetzt müssten wir eigentlich nur noch darüber reden, nämlich auch Männer mit Frauen und Frauen mit Männern. Und dafür haben wir halt auf Wechselweise auch unsere Beziehungs- und Kommunikationsexperten, unter anderem die Nicole Siller, die das ganz großartig macht äh, und uns beibringt, wie man so ein unangenehmes Sexgespräch mit seinem Partner führt, äh, ohne dass es jetzt irgendwie, äh, wie würde man heute sagen, cringe klingt. <lacht>
0: ja super, das ist echt super, dass ihr wirklich an alles hier gedacht habt zwei ich um alles zu denken aber es wird vielleicht noch was dazu kommen. zwei äh, kleine Themen möchte ich noch ansprechen vielleicht kannst du auch dazu was sagen nämlich, du hast es auch schon vorher angesprochen oder angedockt, nämlich die Pubertät, ja, und wenn ich jetzt so in die nächsten ein, zwei Jahre nach vorher denke, vielleicht auch drei und vier wäre ich gleichzeitig in die Menopause und mein Kind in die Pubertät kommen, Halleluja also spätestens dann nehme ich mir ein Fulltime-Abo, <lacht>
1: Nein, wir suchen nämlich momentan nach Müttern, also ist jetzt die Geschichte ist nicht, nicht dringlich, aber wir suchen, es passiert ja oft, dass die Pubertät gleichzeitig mit der Menopause passiert, also eine deutsche Moderatorin hat darüber übrigens schon im Stern publiziert, und da kannst du dich mal anhalten. <lacht>
0: na gut also jetzt bin ich noch 47 mein Kind ist zehn und halb also schauen wir mal schauen wir mal wie es weitergeht urtig Ur Ur ich ich, ich ja. höre sie, ich hör sie im, im, im Kopf klicken ähm, ja. aber kurz ähm, ja wie, wie würdest du unterscheiden was, was passiert in der Pubertät anders als in der Wechseljahre jetzt natürlich vom Alter her aber hormonell ist das ja auch eine richtige das
1: ist umgekehrt es ist einfach umgekehrt die Pubertät bereitet dich also ich rede jetzt vom Körper der Frau ähm, die Pubertät bereitet dich einfach darauf vor, dass du gebären kannst und dass du nicht nur gebären kannst, sondern dass du auch das Kind, das dann auf der Welt ist, ernähren kannst mit deiner Muttermilch und so und all das wird rückabgewickelt, ja, also, ja. also und äh, ja, wie soll ich sagen, wenn das einmal, es ist ja nicht, es ist ja, man kann sich das ja nicht vorstellen wie so äh, beim Tanken, ja, also man, man da, da, der Körper ist kein Auto, in dem man jetzt quasi Benzin rein reintankt und das geht dann irgendwie aus, sondern das geht mal auf, mal ab. Wir kennen es von der Pubertät, mal hast einen Schub, da wachsen die dann auf einmal büschelweise Achselhaare oder nur die linke Brust wächst und man geniert sich zu Tode im Ton und der Recht, weil die Rechte irgendwie so zurückbleibt. Manche Mädchen haben mit elf ihre Tage, manche bekommen sie mit 17. Ähm, bei den Wechseljahren ist es genauso, nur umgekehrt mit dem mit dem Schluss, dass man einfach danach ähm, einfach nicht mehr fruchtbar ist ja und endlich nicht mehr verhüten muss, weil das ist leider immer noch Frauensache, auch im Alter.
0: So lustig, ohne dass ich dich äh, frage, kommst du gleich zu meiner letzten Frage hin, also als ob du es geahnt hättest. Ich würde gern diesen Podcast positiv abschließen. Wir haben aber natürlich sehr viel ge gehört und ich möchte wissen, was sind denn aus deiner Sicht jetzt die positiven Aspekte? Eines hast du gerade erwähnt, <lacht> aber wie kann man sich für diesen Lebensabschnitt jetzt als Chance für ein persönliches Wachstum und Änderungen? Wie, wie schafft man das? jetzt, ähm, ja, ja, gib uns da bitte noch ein paar Tipps am Schluss. Also, ich,
1: ich, ich kann mich nur wiederholen, es, ist, es, wird, es wird nur besser, also wenn ich daran denke, dass die Veronika, man sieht es jetzt zwar nicht einmal ansatzweise an, aber mit, mit 60 wechselweise gegründet hat, wo manche dann langsam schon daran denken, ähm, sich in die Pension zurückzuziehen, ähm, also es passiert dann meistens in dieser Phase vielleicht auch ein bisschen gepusht durch dieses ganze Hormonchaos, das dich ja dazu zwingt. Also die Wechseljahre zwingen dich dazu, dich mit deinem Körper, deiner Weiblichkeit und mit deinem Menschsein auseinanderzusetzen. Denn etwas verändert sich, du nimmst schon etwas Abschied und du ähm, du heißt etwas, was willkommen, was nur einem Menschen nützt. Nicht mehr deinen Kindern, weil die sind dann wahrscheinlich schon erwachsen oder so, so weit reif, dass sie sich alleine versorgen könnten. Auch nicht mehr deinem Arbeitgeber, dem du vielleicht früher so wenig oft Nein gesagt hast oder einem Blödsinn hast durchgehen lassen, ebenso wie dem Partner. Diese Lebensphase, meine Damen, gehört nur uns. Ja? Und ehrlich gesagt, dafür nehme ich gerne ein paar Hitzewallungen und Schlafstörungen in, in, in Kauf. Das ist wie, man muss es sehen wie ein ein letztes Entpuppen und man tritt ein in eine Lebensphase. No more fucks to give sagen wir oft. Ja, Es ist tatsächlich so, die innere Freiheit ist grenzenlos, die einfach mit jedem Jahr und dann durch diesen Turbo der Wechseljahre sich einstellt. Genießt es, nehmt es an. Ich möchte fast sagen, jetzt beginnt das
0: Leben. Wow, das ist ja ein perfekter Schluss. Da fällt mir gar nichts Besseres ein. Doch, also, mal. Hm, wirklich, ja. Es hat mich unglaublich gefreut, mit dir zu quatschen. Genau. Sehr kurzweilig mit dir zu reden. Ich äh, kann nur noch einmal die Seite, die Plattform erwähnen, das ist Wechsel, wechselweise.net. Bitte schaut dort drauf, schaut euch alle diese Themen an. Ich glaube, es wird ja auch immer wieder äh, was Neues dazukommen, also es zahlt ja. wirklich aus, ja das anzuschauen. Ich habe mich wirklich unfassbar gefreut, dass du dieses Thema auch so spritzig und frisch erwähnt hast, weil es ist ein Thema, wo die Leute sagen, das will ich nicht hören, das kann ich nicht hören. Ich weiß, wir haben auch einige Männer, die die Podcast hören. Wir werden schauen, äh, ob wir ein paar dazu gewonnen haben, die sich auch die Plattform anschauen. Ja, schon.
1: Ich glaube, das sind nämlich in Wirklichkeit alles heimlich Männer, wenn es um die Andropause geht. Ist ja meine meine Theorie. Also willkommen in der wechselweisen Welt, liebe Männer. Äh, altern tut jeder. Die Alternative ist echt blöd. Machen wir das Beste draus.
0: In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und dir, liebe Janina, dass du dir Zeit genommen hast und alles, alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.